0: Willkommen zum Epoch Times Podcast mit dem Thema Entwicklung im Überblick. Experte zu Ukraine-Krieg. Die 30 glorreichen Jahre der Globalisierung sind vorbei. Ein Artikel von Epoch Times vom 31. März 2022. Wirtschaftsexperte Felbermeier sieht im Krieg gegen die Ukraine das Ende der Globalisierung. Indes hat Russland angekündigt, die Kampfhandlungen im Nordwesten der Ukraine zurückzufahren. Für Mariupol stellt Russland eine Feuerpause in Aussicht. Ein Überblick. Der Weltwirtschaftsexperte Gabriel Felbermeier sieht den Krieg in der Ukraine als Ende der Ära der Globalisierung. Die 30 glorreichen Jahre der Globalisierung sind vorbei. Die Idee eines weltweiten Marktes müssen wir beerdigen, sagte der Chef des Wiener Wirtschaftsforschungsinstituts WIFO, der Augsburger Allgemeinen vom Donnerstag. Die Weltwirtschaft zerfalle nun wieder in einzelne Blöcke des Westens, einen von China dominierten Einflussbereich, das sich zunehmend emanzipierende Indien und ein sich isolierendes Russland. Schon seit der Finanzmarktkrise der Jahre 2008 und 2009 steht fest, dass die Hyperglobalisierung vorbei ist, sagte der frühere Direktor des Kieler Instituts für Weltwirtschaft. Spätestens seit dem Wirtschaftskrieg des Donald Trump und der Invasion der Russen ist klar, dass vermutlich ein neuer eiserner Vorhang zwischen dem Westen und dem russischen Einflussgebiet herabgelassen wird. Felbermeier kritisierte die deutsche Politik der vergangenen Jahre. Hier haben wenige Leute aus Energiewirtschaft und Politik in Deutschland die falsche Entscheidung getroffen, sich derart von Russland abhängig zu machen, sagte der Ökonom der Zeitung. Dieses hohe Maß an Abhängigkeit widerspreche allen ökonomischen Grundlehren. Die Bürgerinnen und Bürger zahlen jetzt die Zeche für diese Politik, so Felbermeier. An dem Geschäftsmodell hätten sich vor dem Krieg in der Ukraine viele Menschen in Deutschland, Österreich und Russland bereichert, sagte Felbermeier weiter. Die deutsche Bevölkerung habe das Recht zu erfahren, wer in der Bundesregierung hier welche Entscheidungen befördert habe. Ja, es gibt einen Verhandlungsprozess, aber es sind bisher nur Worte. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky sieht indes noch keine konkreten Ergebnisse der Gespräche mit Russland über ein mögliches Ende des Krieges. Den schönen Worten aus Moskau sei nicht zu trauen, sagte Zelensky in der Nacht zum Donnerstag. Die Ukraine meldete auch weitere russische Angriffe. Abermals ringen beide Seiten um eine Feuerpause für die umkämpfte Stadt Mariupol. Moskau müsse dort die Fluchtkorridore und Hilfen für Zivilisten zulassen, forderte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock. Die Bundesregierung hofft zudem auf mehr Klarheit, ob und wie Russland weiter Gas liefert. Unklarheit um künftige Zahlungen an Russland für Gas. Darüber will der russische Präsident Wladimir Putin an diesem Donnerstag mit Vertretern des Energieriesengasprom und der russischen Zentralbank reden. Wirtschaftsminister Robert Habeck hatte aus Sorge vor möglichen Einschränkungen die erste von drei Krisenstufen des sogenannten Notfallplans Gas in Kraft gesetzt. Hintergrund ist die Ankündigung Russlands, Gas nur noch gegen Zahlung in Rubel zu liefern. Deutschland und andere westliche Staaten pochen darauf, weiter in Euro und Dollar zu zahlen. Der deutsche Regierungssprecher Steffen Hebelstreit erklärte am Mittwochabend nach einem Telefonat von Bundeskanzler Olaf Scholz mit Putin, die westlichen Zahlungen könnten auch nach dem 1. April, wie üblich, in Euro an die Gazprom-Bank gehen. Die Bank konvertierte dann das Geld in Rubel. Scholz habe dem nicht zugestimmt, sondern um schriftliche Informationen gebeten. Zelensky, Russland zieht sich nicht freiwillig zurück. In den Verhandlungen mit der Ukraine über ein Ende des Krieges hatte Russland am Dienstag angekündigt, seine Kampfhandlungen an der nördlichen Front deutlich zurückzufahren. Die Gespräche mit der russischen Delegation sollen auch nach Angaben des ukrainischen Verhandlungsführers David Arachmamiya am 1. April im Online-Format fortgesetzt werden. Ziel der Ukraine ist ein direktes Gespräch der Präsidenten beider Länder. Der ukrainische Präsident Zelensky äußerte Misstrauen. Ja, es gibt einen Verhandlungsprozess, der fortgesetzt wird, aber es sind bisher Worte, nichts Konkretes, sagte er in einer Videobotschaft. Russland ziehe sich nicht freiwillig aus der Umgebung der Hauptstadt Kiew und umkämpften Stadt Tschernihiv zurück, sondern werde von der ukrainischen Armee dort verdrängt. Gleichzeitig erkenne Kiew einen Aufmarsch russischer Truppen für neue Angriffe im Donbass, sagte Zelensky. Und darauf bereiten wir uns vor. Er bekräftigte die Forderung nach Hilfe der westlichen Partner, etwa Panzer, Flugzeuge und Artilleriesysteme. Geheimdienste – Putin von Beratern falsch informiert Der russische Präsident Wladimir Putin ist nach Erkenntnissen westlicher Geheimdienste falsch über die Lage in der Ukraine informiert worden. Putins Berater hätten Angst, ihm die Wahrheit zu sagen, sagte der Chef der britischen Geheimdienstbehörde GCHQ Jeremy Fleming bei einem Besuch in Australien. Dennoch müsse dem Kreml das Ausmaß der Fehleinschätzung klar sein. Zuvor hatte sich die US-Regierung ähnlich geäußert. In Washington sagte die Kommunikationsdirektorin des Weißen Hauses, Kate Bedingfield, unter Berufung auf Geheimdienstinformationen, Putin habe sich vom russischen Militär getäuscht gefühlt. Das verursache andauernde Spannungen zwischen dem Kreml-Chef und der militärischen Führung. Der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, John Kirby, sagte, es sei Anlass zur Sorge, wenn Putin falsch oder nicht informiert sei über die Vorgänge in der Ukraine. Fleming sagte in Canberra, die russischen Streitkräfte seien zutiefst demoralisiert. Wir haben gesehen, wie sich russische Soldaten knapp an Waffen und Moral weigerten, Befehle auszuführen, ihre eigene Ausrüstung sabotierten und sogar versehentlich ein eigenes Flugzeug abschossen. Es gebe logistische Fehler, viele russische Opfer sowie Chaos innerhalb der militärischen Führung. Wir haben gesehen, wie Putin sein eigenes Volk belogen hat, um militärische Inkompetenz zu verbergen, sagte Fleming in seiner Rede an der australischen National University, die Government Communication Headquarters in der Nacht zum Donnerstag veröffentlichte. Ukraine schickt Busse nach Mariupol Nach einer russischen Zusicherung für einen zwischenzeitlichen Waffenstillstand hat die ukrainische Regierung 45 Busse in die belagerte südostukrainische Hafenstadt Mariupol geschickt. Wir tun alles Mögliche dafür, dass die Busse heute nach Mariupol gelangen und die Menschen abholen, die es noch nicht aus der Stadt herausgeschafft haben, sagte Vizeregierungschefin Irina Weretschuk am Donnerstag in einer Videobotschaft. Die Großstadt Amazowschen Meer ist seit Anfang März von russischen Truppen eingeschlossen. Ukrainischen Angaben zufolge sollen sich noch mehr als 100.000 Menschen in der schwer zerstörten Stadt befinden. Vor dem Krieg lebten dort knapp 440.000 Menschen. Die Buskolonne solle auf dem Rückweg über das von Russen besetzte Berdjansk in das etwa 200 Kilometer entfernte Saporoschia fahren. Zusätzlich seien zwei humanitäre Korridore in die ebenfalls von russischen Truppen besetzten Städte Melitopol und Enerhoda im Gebiet Saporoschia vereinbart worden. Den, Eva den, Evakuierungskolonnen, äh den Evakuierungskolonnen aus den drei Städten können sich Menschen in Privatautos anschließen. Unsere Militärs garantieren eine komplette Waffenruhe, betonte Wehrestuk. Ukraine – Raketenangriff auf Öldepot in Dnipro Bei einem Raketenanschlag in der Großstadt Dnipro wurden nach ukrainischen Angaben ein Treibstofflager zerstört. Trümmer hätten zudem zwei Tanklastwagen beschädigt, teilte der Leiter des Regionalrats Mikola Lokatschuk mit. Es habe keine Opfer gegeben. In Novomokovsk nördlich von Dnipro schlugen ukrainischen Angaben zufolge eine Rakete in eine Fabrik ein. Auch hier gab es demnach keine Toten. Pavlo Kyrylenko vom Koordinationszentrum der Region Donetsk warf Russland den Einsatz von Phosphorgranaten vor. Der Luftwaffe in Kiew zufolge feuerte Russland sogar vom Kaspischen Meer aus Raketen auf Ziele in der Ukraine ab. Die Angaben der Kriegsparteien sind nicht so einfach unabhängig zu überprüfen. Vorbereitungen für ein Referendum in Tscherson? Der ukrainische Generalstab meldete in der Nacht, Russland bereite in den eroberten Großstädten Tscherson ein Referendum über die Einrichtung einer Moskau-freundlichen Volksrepublik vor. Damit versuche die einmarschierte Armee, die Gebiete im Süden der Ukraine mit zivil-militärischen Verwaltungen zu kontrollieren. Das Muster würde den mittlerweile von Russland als unabhängig anerkannten Separatistengebieten Donetsk und Luhansk in der Ostukraine ähneln. Cherson hat knapp 300.000 Einwohner und hat eine wichtige Rolle beim Schutz der Hafenstadt Odessa im Südwesten des Landes. Das wird am Donnerstag wichtig. Bei Putins Treffen mit Gazprom und der russischen Zentralbank soll es um konkrete Schritte zur Abrechnung der Gaslieferungen an den Westen gehen. Zudem wird Klarheit über eine mögliche Feuerpause für Mariupol erwartet. Zelensky spricht zum australischen Parlament. Und Generalsekretär Jens Stoltenberg stellt den NATO-Jahresbericht vor.